0: Hier ist die dritte Ausgabe der Schulsprecher, der Podcast über Schule mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Hallo Thomas.
1: Hallo Christoph. Das Wir Thema wollen. heute ist Lernen. Ja. Und
0: du wolltest darüber reden, deswegen frage ich dich jetzt: Was ist ein Lernen? <lacht> Also je nach Disziplin muss man erstmal unterscheiden, denke ich. Der Psychologe wird das völlig anders sehen als der Neurobiologe und wir haben da jetzt natürlich eine Sichtweise aus Schulsicht, aus Lehrersicht drauf. Auch da sind die Definitionen ganz unterschiedlich, aber was man auf jeden Fall sagen kann ist, in irgendeiner Weise bedeutet Lernen, dass Verhalten sich ändert und zwar geplant ändert. Sprich, nicht zufällig ändert, sondern immer auf einem äh, gedanklichen Plan beruht. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich, ich merke schon, du atmest tief ein. Ja, also ich habe irgendwie, ich bin bei den
1: Psychologen. Ja, mhm. also Lernen kann viele Sachen sein. Verhaltensänderung finde ich gar nicht, dass das Lernen ist, mhm. weil ich habe so den Unterschied zwischen Erziehung und Bildung immer eingebläut bekommen. Mhm. Und eigentlich ist Erziehung das, was Verhalten verändert. Also sprich, Erziehung ist, das, ist, das, ist sozusagen Einwirken auf Leute, damit sie gesellschaftliche Normen und Werte annehmen, also ihr Verhalten verändern. Mhm. Wenn wir nicht jemanden ähm, lobe, weil er etwas nach den, äh, was was ich, weil er äh, weil er was richtig gemacht hat oder weil er ein richtiges Verhalten gezeigt, hat, dann ist das für mich erstmal Erziehung. Ja, und Bildung ist altes Humboldtsches Ideal, äh, die Fähigkeit, die Welt neu interpretieren zu können. Und äh, ich glaube, die aktuellen Definitionen, die machen da ja so dieses Kompetenzzeug. Mhm. Kompetenz heißt im Endeffekt, dass ich ein Problem lösen kann, aber dann danach in der Lage bin, viele ähnlichartige äh, äh, Probleme eigenständig zu lösen. Also ne, das ist dann die Kompetenzkompetenz.
0: Kompetenz. Oder der Lehrer sagt auch gerne Transferleistungen.
1: Ne? Ja, ne, also Transfer ist, ist so das, was wir eigentlich testen sollen mhm. da an der Stelle. Ne, ob der Schüler auch in der Lage ist, das neu anzuwenden und da stellt man mal fest, dass es das nicht funktioniert.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal die erste Definition angucken, wo siehst du denn da Probleme?
1: Also generell beim Verhaltensbegriff. Weil man, Verhalten lernt man eigentlich nicht. Also mhm. für mich ist Verhalten eine, äh, eine Funktion im Endeffekt. Äh, äh, naja, das ist, so eine, das ist keine kognitive Funktion eigentlich, mhm. ja, sondern eine empathische Funktion. Ja? Also Verhalten ist auch, etwas, was du generell zeigst und was du erstmal nicht die ganze Zeit aktiv beeinflusst. Ne? Ja. Ähm, ich mache immer im sozialkundeunterricht so ein Experiment, wo man das auch schön zeigen kann, dass das halt eigentlich sozial definiert ist. Ich stelle dann einen Schüler vor mich hin, laufe auf den Schüler zu, strecke ihm die Hand aus und der gibt mir automatisch die Hand. Mhm. wohl wissend, dass das eine fiktive Situation ist, der reagiert da automatisch drauf. Und das ist eigentlich Verhalten für mich. Ja, also... Und, und Verhalten lernt man nicht so sehr, als dass man es einfach naja anerzogen bekommt, mhm. indem Stimuli gesetzt werden. Ja, Aber wenn, wenn, wenn das das Ende des Lernprozesses ist, dann, weiß ich nicht, müssen wir beide als Berufsschullehrer uns
0: die Frage stellen, was wir da tun. Mhm. Ja, Weil wir, also die Lerntheoretiker kommen da ja auch mit bei. Ne? Die sagen, dass das impliziertes Lernen ist. Ne? Also Lernen durch Beobachtung, das nehme ich quasi nebenbei mit. Da gehört ja soziales Verhalten mit zu, und dann kann ich das halt anwenden, ohne dass ich eigentlich weiß, was ich da tue. Das würde ich so daran interpretieren.
1: Ja, aber dann, dann ist der, also es, mir fehlt da irgendwie die Wissenskomponente. Mhm. Ja, also, mir ist das nicht kognitiv genug, mhm. die Definition. Ähm, ich würde halt sagen, Lernen hat äh, halt eher so diesen Bildungshintergrund, ja. Die, also die Idee, dass ich Wissen aufnehme. Ja. ja, und ähm, Prozesse in meinem Gehirn ablaufen lassen. Aber ich würde jetzt halt auch nicht so prozeduales Wissen, also wissen, wie ich mit, mit einem Problem umgehe, ne? was wir vorhin als mhm. Transfer bezeichnet haben. Das würde ich auch nicht als Verhalten bezeichnen, ja, weil das ist, das ist Verhalten ist für mich immer un, für, für mich immer
0: ungesteuert. Mhm. Während ja. Also könnte man sowas sagen wie Wahrnehmung und Bewertung der Umwelt findet statt. Ja,
1: und vor allen Dingen halt auch eine Auseinandersetzung mit der Umwelt. Mhm. Ja, also lernen muss, ist halt irgendwie mehr als Verhalten. Ja, okay. ja. sondern man, man, man muss da mehr können. Mhm. Oder man sollte da am Ende mehr können, als sich auf eine bestimmte Art zu verhalten. Mhm. Wenn ich jetzt gehässig wäre, würde ich natürlich sagen, es ist kein Wunder, dass wir äh, bestimmte äh, Probleme mit unserem Schulsystem haben, wenn das unsere Lerndefinition sein soll. Mhm. Weil das mir ist es zu wenig.
0: Ja, es spielt halt immer darauf an, dass alles immer abrufbar ist und auch nur das abrufbar ist, was gelernt wurde. Ne? Also es findet... Kaum irgendwie äh, Vorbereitung auf neue Situationen statt, was man ja eigentlich haben möchte.
1: Ja, ist auch eigentlich von Dressur nicht zu unterscheiden. Ne? Mhm. Mhm. Also ähm, ich habe mal einen schönen Spruch gehört, und zwar äh, Kinder können, glaube ich, nach dem dritten Lebensjahr ihre Körperöffnung tatsächlich selbst kontrollieren. Und wenn Kinder ähm, unter drei Jahren irgendwie in der Lage sind, ähm, nicht mehr in die Windel zu machen, dann ist das Dressur. Ja, aber mhm. kein, kein aktiver Willensakt. Mhm. Ich meine, an der Stelle kann man jetzt sagen, dass es irgendwie gewollt, ja, aber ähm, das, ich, ich, ich finde das schon schwierig, das irgendwie so ähm, auf so rein Verhalten abzustellen, weil das haben, da haben wir dann auch das Problem, ähm, dass genau bei diesen Transferfragen halt Ver, Ver, Verhalten scheitert. Mhm. Also ich kann jetzt so, so aktuell mal aus dem, aus dem startenden Schuljahr auch ein Beispiel dafür erklären oder, oder erzählen, was mir jetzt so die letzten zwei Wochen schön um, umgegangen ist. Ich habe eine elfte Klasse und da kommen jetzt natürlich Schüler von verschiedenen Schularten rein. Ein paar waren bei uns schon vorher in der Vorklasse, die wissen also, wie wir so arbeiten. Und wir sind halt eine Art, eine, arbeiten im Endeffekt wie Gymnasiallehrer an der Stelle, okay. mit so, so relativ selbstbestimmt und frei. Und dann kommen Schüler von der Realschule. Und diese Schüler ähm, beißen sich gerade mit ihren Strategien, wie sie mit, mit Lehrern umgehen, absolut an uns die Zähne aus. Mhm. Also das Erste, was, was ich gefragt wurde, war, was, wie, was für ein Heft sollen wir denn benutzen? Da sage ich, das ist mir doch scheißegal. Ja? Wenn du kariertes Blatt nimmst, dann lass eine Zeile frei im Aufsatz. Wenn du ein liniertes Blatt nimmst, musst du wahrscheinlich keine Zeile frei lassen. Da, 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 da brechen die alle in Tränen aus, weil mhm. die, die Sicherheit ist weg. Dann erklärst du, wie man einen Cartoon beschreibt, ja, so, und braucht einen Einleitungssatz. Dann meldet sich sofort jemand und fragt, wie viele Wörter der Einleitungssatz haben soll, weil, ja, mhm. früher hat mir der Lehrer, der hat mir das erzählt. Der hat gesagt, mhm. da müssen zehn Wörter drin sein. Und ich fasse mir halt einen Kopf, weil ich davon ausgehe, naja, du wirst schon wissen, was du da nein schreiben sollst. Ja? Ich komme dann schon an und sage, ob das zu viel oder zu wenig ist. Ja, und ähm, das ist aber das ist aber dann diese diese Idee von, von Lernen, die mir halt auch nicht gefällt. Ja, also mhm. die Leute haben halt ein Verhalten eintrainiert wo, bekommen. Ja, die sind halt dressiert. Und die finden dich dann im Übrigen total scheiße, wenn du einfach die nicht sie nicht weiter dressierst, weil mhm. nach zehn Jahren Schulerfahrung haben wir halt die Erwartungen, da steht da vorne der Domteur und der sagt uns genau, welche, welchen Stift wir benutzen sollen und ähm, der macht das jetzt nicht.
0: Ja, also, ich habe eine ähnliche Erfahrung wie du gemacht. Ich muss gerade mit meiner 13. Klasse das Thema Lyrik besprechen, also sprich Gedichtinterpretation. Das ist ja nun an sich schon ein schwieriges Thema, weil einfach auch nicht jeder einen Zugang zu diesem Thema hat. Das ist was ganz Normales, glaube ich. Dazu ja, kommt aber. Wie bitte?
1: Ja, das wird auch. Ähm, naja, ich bin jetzt, jetzt Anglist, ne? Wir Anglisten haben haben ja so die Tendenz, die Germanisten immer so ein bisschen platt zu machen, weil die aus unserer Sicht immer alle so verklemmt sind. Mhm. Aber ich glaube, Lyrik wird, wird sehr oft viel zu schemahaft unterrichtet. Da kann man genau, das mit
0: genau das ist es nämlich. Ähm, ich werde immer gefragt nach ähm, ja, Kochrezepten, wie ich denn ein Gedicht zu interpretieren habe. Aber die Gedichte sind logischerweise so unterschiedlich, dass ich nie mich an einen Ablauf halten kann. Und das mhm. versuchen gerade meine Schüler zu verstehen und wir arbeiten da mittlerweile nur an dieser Frage, brauche ich denn überhaupt ein Schema oder brauche ich keins seit drei Wochen daran?
1: Die Antwort ist natürlich, nein, ich brauche kein Schema, mhm.
0: ja. ähm, weil ich muss eigentlich nur wissen, wie es geht. Ganz genau, bloß die Schüler sind das halt gewohnt, dass sie halt irgendein Schema von mir bekommen oder halt von irgendjemandem sonst und das gibt es halt einfach nicht
1: ja Das ist derselbe Grund, warum ich, ich habe mal angefangen, Musterlösungen rauszugeben. Mhm. Und mittlerweile gebe ich ungern Musterlösungen für Cartoon-Beschreibungen oder sowas raus. Mhm. Weil das nächste, was ich bekomme, liest sich exakt wie meine Musterlösungsproblem ist nur, das Bild ist ein anderes. Und dann hast du 20 Leute, die komplett schockiert sind, dass sie das nicht einfach so schreiben können. Und die halten dann deine Musterlösung hoch und sagen: Ja, aber sie haben das doch auch so geschrieben. Und dann muss mhm. ich ihnen erstmal erklären: Ja, ich würde mir darauf auch nicht 14 Punkte geben. <lacht> da gucken sie dich groß an. Mhm. Ja, also, ähm, das ist aber, ja, das ist Lernen als Verhaltensänderung.
0: Mhm.
1: Ja? Und das kann es halt nicht gewesen sein. Nee, absolut nicht. Ähm, haben wir was Besseres? Ja, ähm, ich habe hier äh, mein großes Buch mitgebracht. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch angekündigt. Uh -huh. ähm, und ich lese nur die Überschriften vor. Das ist äh, Gerd Mietzel, Pädagogische Psychologie des Lernen und Lehrens. Und da gibt es hier so Lernen als Veränderung von Verhaltensweisen, das haben wir schon gehabt, als passives Aufnehmen von Wissen und als Konstruktion von Wissen. Und ähm, das passive Aufnehmen von Wissen, das kennen wir auch viel zu gut. Ne? Das sind die Leute, die im Endeffekt alles auswendig lernen. Ich als Englischlehrer Forciere das an einer bestimmten Stelle, nämlich Vokabeln, die muss man halt einfach auswendig lernen. Mhm. Aber Mietzel sagt das auch, das ist nicht genug. Ja, also das ist ja dann im Endeffekt das Kochrezept auswendig lernen für die Lyrik, ist ja genau dasselbe. Ne? Ja. Und ähm, Konstruktion von Wissen ist eigentlich das, was mir am besten gefällt. Ja, also der, der Konstruktivismus sagt, wir gestalten oder entwerfen die Welt hinter unseren Augen selber. Mhm. Wir, das menschliche Gehirn, so sagen die Konstruktivisten, ähm, macht im Endeffekt die ganze Zeit so eine Hypothesenbildung darüber, wie die Welt ist. Ja? Das fängt bei einfachen Sachen an, wie, wie ist der Tisch jetzt massiv oder so und endet dann halt bei komplexen Sachverhalten. Ja? Ähm, und das kann man sehr schön sehen, dass Kinder eigentlich tatsächlich so lernen. Also in dem Buch gibt es ein tolles Beispiel mit Grundschulkindern, die gefragt werden, also denen wird ein Kreis gegeben mhm. und dann wird ihnen gesagt, der Kreis ist die Erde, jetzt mal dich mal da drauf und mal mal die Wolken da drauf. Und beim ersten Mal malt sich die, das Kind in die Mitte. Weil ja? also das mhm. so seine Vorstellung ist, es steht in der Mitte. Dann geht der Lehrer hin und erklärt dir, ja, aber das ist doch die Erde. Du stehst doch oben auf der Erde drauf. Und dann malt es sich oben drauf. Und dann fragt er, wo die Wolken ist. Und bis, bis, bis er eine Zeichnung hat, wo die Wolken alle auf die Mitte zeigen, ja, weil ja die Erde unten den Schwer, die, die Schwerkraft mhm. dann technisch gesehen nach oben hat, äh, dauert es tatsächlich mehrere Wochen. Ja, in, wo der Lehrer dann immer wieder kommt und sagt, ja, aber das stimmt nicht so ganz. Hier hast du noch eine Information? Und ähm, das ist aber eigentlich das, wie, wie Leute über die Welt lernen müssen. Das heißt also, dass sie tatsächlich ähm, in ihrem Kopf konstruieren müssen, wie ist das denn richtig?
0: Mhm. Aus meiner Sicht. Also, mein Professor hat das immer bezeichnet von, also hat das immer gesagt, ich muss ein Modell über die Welt entwickeln. Und ich glaube, das trifft mhm. ganz gut.
1: Ja. Das Problem ist natürlich dann in bestimmten Sachen, ähm, so sozialwissenschaftliche Fächer, ne? da wird es mhm. dann schwierig. Oder bei Sprachen. Also mhm. Ich kann an der Stelle auch mal das, äh, äh, das Gegenphänomen zeigen. Es gibt in der Englischdidaktik diese Tendenz zum induktiven Lernen. Mhm. Ähm, das erkläre ich kurz. Ähm, induktiv heißt vom Beispiel ins Allgemeine und Deduktiv heißt vom Allgemeinen aufs Beispiel. Mhm. So. Das ist in Physik und in Chemie und so weiter eigentlich der Königsweg. Du gibst den Leuten ein Experiment, lässt sie das machen und sagst, was ist hier passiert? Ja. Und dann lässt du sie in Ruhe. Ja, Und es ist gezeigt, das funktioniert super. Das Problem ist, bei Sprachen funktioniert das nicht. weil Sprachen sind künstliche, von Menschen geschaffene Produkte. Ja. Aber die Idee, die sie halt bei uns in den Englischbüchern haben, also das Gymnasialenglischbuch hier in Bayern, ist da grandios ist, wir verstecken ein Stückchen neue Grammatik dort und dann fragen wir den Schüler, was die tut. Mhm. Der kann das aber nicht wissen. Mhm. Weil woher soll denn der das wissen? Mhm. Ja, der kann das auch nicht raten. Weil, woher soll er das raten? Und das ist total spannend, weil, du wirst es nicht glauben, ich habe dann immer Schüler gehabt, die wussten trotzdem, wie die Grammatik funktionierte. Und da gibt es eine einfache Erklärung für. Die haben vorher das Grammatikkapitel gelesen, <lacht> weil Mama und Papa gesagt haben, du liest das schon mal, weil dann bist du gut. Mhm. Ja, die Schüler sind dann nicht hingegangen und haben sich haben Hypothesen über die If-Sätze gebildet. Ja, nee, die waren brave Schüler
0: und haben den Scheiß auswendig gelernt. Also war der Lernerfolg eigentlich nur, wie erziele ich eine gute Note, aber nicht, wie bin ich gut in Grammatik? Ja?
1: Richtig, der Lernerfolg war, dass da am Ende ein Kind produziert wurde, das glaubte, dass die Regel der Schule ist, dass ich grundsätzlich irgendwelche Sachen einfach schon mal vorarbeite, damit mhm. ich immer schlauer wirke. Mhm. Da, da entsteht übrigens auf der Erziehungs- und Verhaltensseite in sehr, sehr vielen Fällen ein Arschloch. Ja? Weil das ist dann halt jemand, der immer denkt, ich brauche unbedingt einen Vorteil. Mhm. Ja? Und der wird dafür dann durch das System belohnt. Und das ist das ist am Ende genau das Problem, das, aber ein Problem lösen kann er nicht. Ja, und das machen wir dann halt bei, das machen wir halt mit diesem Englischunterricht funktioniert das auch nicht. Sondern Sprache musst du im Endeffekt den Leuten Regeln geben und dann musst du ihnen erklären, dass die Regeln nicht funktionieren. Mhm. Ja, und dann wirst du halt wird es halt immer komplexer. Also als Fremdsprachenlehrer ist so und so die beste, also für für mich der Königsweg, den Leuten das beizubringen, sie an ihren Fehlern lernen zu lassen. Ja. Lass den Aufsatz schreiben, nimm sie mit, setz sie neben dich, korrigiere den Aufsatz gemeinsam. Mhm. Ja, wir sind jetzt mit Dokumentenkameras gesegnet, dann nehme ich Aufsätze aus der Klasse oder lass die gemeinsam in Gruppen Aufsätze schreiben und dann korrigiere ich diese Aufsätze. Man, man darf natürlich auch nicht Leute bloßstellen, aber das ist total super. ja, Weil dann, dann, dann lernen die Leute an ihren Fehlern und da ist die Motivation auch da. Mhm. Aber ja, Modelllernen haben wir schon gesagt. Das gibt, es gibt noch ein paar mehr so Lerntheorien. Gell? Mhm.
0: Ich habe hier so ein schlaues Buch. Also wer in Hamburg irgendwie was mit Lehramt studiert, der muss immer zwei Bücher kaufen. Und zwar von Hilbert Meyer. Die heißen Unterrichtsmethoden Band 1 Theorie, Band 2 Praxis. Und da gibt es so die verschiedensten Definitionen oder besser gesagt so Epochenbezeichnungen. Ich will die eigentlich nur mal so erwähnen. Ähm, zum Beispiel gab es in den 70ern das Konzept des sogenannten entdeckenden Lernens. Vor allem so in, in der Naturwissenschaft oder in der Mathematik. Also ich sprich, das Konzept war, dass die Schüler so langsam äh, anhand von beispielhaften Rechnungen oder Formeln etwas entdecken, eine Regelmäßigkeit. Das war damals... Ähm, Ziemlich in, mittlerweile sind wir ja bei kompetenzbezogenem Lernen dann auch wieder gelandet.
1: Ja, aber das entdeckende Lernen ist an der Stelle trotzdem nicht falsch. Also ich habe ja gerade erklärt, dass es im Englischen, mhm. also beim Fremdsprachenunterricht nicht funktioniert. Mhm. Aber in Naturwissenschaften ist das immer noch, halte ich das immer noch für die beste Idee. Mhm. Ja, absolut. Das, das Problem ist nur, es funktioniert halt in Schule nicht, weil wir müssen ja fertig werden und da steht was im Lehrplan und 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 und, ne? und mhm. so.
0: Ja, die Regeln der Schule machen das dann wieder kaputt. Das sehe ich absolut genauso. Also. Ja. Nächstes Konzept, das sogenannte erfahrungsbezogene Lernen, das von subjektiven Schülererfahrungen ausgeht. Ähm, kann ich was zu sagen? Ich muss regelmäßig eine Unterrichtseinheit zum Kaufvertrag unterrichten. Alles, was so in der Realität zum Thema Kaufvertrag abläuft, ist ja für Schüler so, ich habe was bei Ebay gekauft und das war kaputt. Dann schreiben die mit dem Verkäufer und bekommen eine Reaktion. Und in der Regel passt ja diese Reaktion überhaupt nicht zu der Gesetzeslage. Die sagen ja entweder sowas wie, ja habe ich sofort mein Geld zurückbekommen oder der hat sich gar nicht mehr gemeldet oder sonst irgendwas. Und das ist dann immer so Anknüpfungspunkt wie, ja was hättet ihr denn machen können? Schauen wir doch mal ins Gesetz. Und ähm, das klappt so bei rechtlichen Themen ganz gut, ist zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, mein, mein Favorite-Titbit ist immer noch, also ich habe das in der Schule auch mal gehabt, ne? ich, ich kann mich an meinen, meinen Gymnasialunterricht tatsächlich noch erinnern, mhm. was mir da erzählt hat, es ist immer noch, dass das Herausnehmen einer Maisdose aus dem Regal beim Supermarkt eine Willenserklärung ist, ne?
0: Ja, dann hast du was Falsches gemacht. weiß ich noch, mhm.
1: Ähm, ja, ich dachte schon, dass das so, dass, dass das meine Willenserklärung zum Kaufen ist. Die kann ich aber im dem Fall auch wieder rückgängig machen. Mhm. Oder ist die Willenserklärung, die ich an die Kasse gehe?
0: Ja, die Willenserklärung ist, wenn du die Maisdose aufs Fließband legst.
1: Ah, ja, da habe ich heute Abend schon mal was gelernt, das ist super.
0: <lacht> ja. Also, was ich nur sagen wollte, das ist durchaus ein Konzept, das wir im Unterricht auch wirklich benutzen. Ja.
1: Ja, ich mache das in Sozialkunde nicht anders. Da geht das nur um die Schülerwahrnehmung der Politik. Mhm. Ja, also es hilft doch nichts, es hilft doch nichts, wenn ich mich da hinstelle und eine Viertelstunde lang über so Erwachsenenprobleme rede. sondern also, mhm. wird halt mal gefragt, ja, was ist denn eure Wahrnehmung? Und mhm. das ist dann immer ganz spannend. Also letztes Jahr, gerade als wir äh, Flüchtlingskrise hatten, man möge das in Hochkommas sehen, mhm. ähm, da, da kam dann auch, ja. Da musste man musste ich mich dann im Endeffekt mit diesen Schülererfahrungen auseinandersetzen, die da kamen. Mhm. Das ist dann auch ganz spannend. Ja.
0: Du, meine Schule ist in Hamburg-St. Pauli. Das ist für uns seit Jahren Alltag. Also aus unserer Sicht hat, also hat sich da nichts verändert, aber ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst zumindest.
1: Ja, hier, also in Bamberg haben wir, glaube ich, 5000 Flüchtlinge, weil also geflüchtete Flüchtlinge, Menschen aus Syrien mhm. oder sonst woher, die wo, weil wir haben so eine ehemalige Army Base, die wurde da jetzt umfunktioniert und bei uns an der Schule haben wir jetzt eine Klasse mit 25 Leuten, die wird danach wieder aufgelöst, ja, also das Problem betrifft selbst in Bamberg hier relativ kleine Kreise von Menschen, mhm. ja, ich kenne Leute, die wohnen in der Gegend, wo diese Unterkünfte sind, die sagen halt, ja, man, man sieht es auf der Straße. Ja, also man sieht dann halt Leute die, die ganze Zeit auf der Straße Fahrrad fahren, weil die nichts Besseres zu tun haben mit dunkrem ja, Teint und fertig ist. Und ähm, also die, die Erfahrung, die mir so weitergegeben wurde, ist, ähm, ja, alles nette Menschen kochen geil. Ja, so
0: Das ist ungefähr so das Level. Geht mir genauso. Eine weitere ähm, ehemalige Definition des Lernens, ist äh, der, das sogenannte genetische Lernen. Ganz seltsamer Begriff, wie ich finde. Sagt, dass die, ähm, dass man immer auch von den historischen Entstehungszusammenhängen von Unterrichtsinhalten ausgeht und dann sich fragt, welche Auswirkungen hat das denn eigentlich noch auf heute? Äh, finde ich irgendwie seltsam. Nee, das ist Bullshit. Ja, nee, finde ich, find ich auch seltsam. Ähm, also
1: das erinnert mich immer an einen ehemaligen Kollegen, der zum Glück technikfern ist und deswegen kann ich mich da jetzt mich darüber lustig machen, ähm, der zu mir meinte, ja, er sei ja Historiker und betrachtet alles längsschnittartig. Interessanter ist, ich habe gerade Praktikantinnen und eine Praktikantin meinte beim Thema, also ich habe dann gesagt, wir unterhalten uns in nächster Zeit im Unterricht über Sozialstruktur und dann sagte sie so zu mir, jaha sie findet das ja auch ganz spannend und sie würde bei der Sozialstruktur im Kaiserreich anfangen, habe ich gesagt. Das ist ein bisschen weithin, das interessiert doch keine Sau. Und da fand sie mich dann etwas blöde. Das ist vollkommen okay. Da hat sie sich dann in die lange Reihe von Schülern dieses Jahr schon eingereiht. Und wir haben uns dann darüber unterhalten und was die junge Frau schon gar nicht verstanden hatte, ist, dass zur Zeit vom Kaiserreich wir überhaupt keine Aussagen über die Sozialstruktur treffen können. Und dann muss ich mir die Frage stellen, als Politiklehrer im Jahr 2016, wo die aktuelle Diskussion die granulare Gesellschaft ist, ist es eigentlich schon eine Frechheit, das Schichtensystem von Darmdorf noch zu unterrichten? Ja, und wenn ich da jetzt beim, wenn ich beim Urschleim anfange, dann bin ich irgendwie vier Stunden, fünf Stunden sinnlos unterwegs. Und die Schüler finden die dort doch eh nicht. Ja, das ist im Deutschunterricht, im, im, Im Deutschunterricht fängst du doch auch nicht die Gedichtinterpretation an mit, ja meine Damen und Herren, vor 20.000 Jahren schrie eine Affe das erste Mal ein Laut in die Prärie, knapp 1000 Jahre später reite er Laute hintereinander an. Ja, machen wir ja auch nicht, das
0: ist also irgendwie komisch. Das ist immer so die Frage, wo man so einen sinnvollen Startpunkt setzt, ne? das
1: zieht sich glaube ich durch. Ich glaube, der sinnvolle Startpunkt ist immer, am Anfang war das Universum und das war alles in einem Punkt und dann ist es explodiert und da, da lässt man auch nichts aus. Ähm, also das, ich finde das affig, ja? aber ich wurde auch in meinem Studium als po Politiklehrer wurde ich tatsächlich von meinem Politikdidaktikprofessor dazu erzogen, auf keinen Fall Historiker zu sein. Weil mhm. also Der hat immer gesagt, ja, das ist, der, der Job der Historiker ist es, in die Vergangenheit zu gucken, sie gucken nicht in die Vergangenheit, sie beschäftigen sich mit den Problemen des Hier und Jetzt.
0: Okay.
1: und ich muss dann aber sagen, in Englisch zum Beispiel ist es manchmal ganz lustig oder auch erhellend, wenn man den Schülern aus der Sprachgeschichte heraus mal erklären kann, ja, wo, warum denn das jetzt so ist. Also so eins meiner Lieblingssachen, die ich immer erzähle, ist, ähm, dass der englische Artikel the, ist übrigens ja im Deutschen auch so, dass das, was das miteinander zu tun hat, kommt aus den Demonstrativpronomen und die Leute verwenden den halt immer wie das Deutsche der, die, das und, und pappen den überall davor. In Wirklichkeit ist das aber wie ein Demonstrativpronomen. Und jedes Mal, wenn du das davor ist es etwas Spezifisches. Und das kann man so wunderbar erklären. Ja. Ähm, aus dem Altenglischen. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Hm. Ist ein bisschen komisch. Hm. Ja. Vor das vor war allen Dingen, schon was man... Mein... wie bitte. Ist das so, ne, vor allen Dingen ist das so eine Idee. Dann, dann musst du ja im Endeffekt eigentlich die Fächer abschaffen und so eine Art Universalunterricht machen.
0: Richtig. Ja. Mhm.
1: Also. Und das heißt übrigens auch, dass wenn wir das tatsächlich so machen, Schule immer länger wird, weil wir müssen ja immer mehr Zeug erzählen.
0: Da habe ich ein Zitat zu, nämlich wieder von meinem Freund Hilbert Meyer. Mal sehen, wie du das findest. Er, hat so eine, also er stellt in seinem Buch immer so Thesen auf und sagt dann immer was, was zu diesen Thesen. Mal sehen, was du dazu sagst. Das Lernen ist für die Schüler abwechslungsreicher, aber auch unübersichtlicher und unverbindlicher als früher geworden. Die Schüler lernen heute immer mehr und immer schneller, aber auch immer weniger gründlich. Zitat Ende. Okay, das ist dummes Gelaber. Mhm. Also, ich weiß
1: nicht, was soll denn das jetzt heißen? Ja, das sind, also Da bin ich, bin ich zu viel Sozialwissenschaftler und Psychologe für. Ja? also ich, Das sind meine Seiten der Welt was soll das heißen? Sie lernen immer weniger gründlich. Also ich habe eine komplette Klasse, die kann Vokabelblatt 1 auswendig. Die können die Wörter, die, darauf, die da draufstehen, nicht in den Satz einsetzen, aber die können das Blatt auswendig. Mhm. Ist, das jetzt, ist das jetzt okay oder ist das nicht okay? Ich glaube, also die, die Kategorien sind da sehr komisch, aber das ist naja gut. Als Didaktiker muss er sich ja solche Gedanken machen, sonst käme jemand auf die Idee, dass wir ihn nicht brauchen. Mhm.
0: Ähm, ich glaub, also man merkt das schon, ich habe ein, ein gespaltenes Verhältnis ja. zur Didaktik was können wir noch zum Thema Lernen sagen? Lerntypen vielleicht? Ja, Lerntypen die gibt es tatsächlich mhm. Gibt's tatsächlich. Also äh,
1: das kann ich ja machen. Also es gibt im Endeffekt erstmal so, so die, die drei großen Typen, die man immer lernt. Es gibt ja noch, äh, wir müssen Klaffki erwähnen, weil Klaffki gehört erwähnt. Mhm. Ne? Äh, Klaffki war ein Pädagoge, der hat dieses berühmte Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Und da sind halt im Endeffekt die drei äh, Lerntypen mit drin. Oder besser gesagt, äh, also es gibt diese drei Richtungen, in denen man lernen kann. Und es gibt halt die drei Lerntypen, die haben was mit Sinn zu tun. Was Klafki meint, ist, es gibt halt Kognition, Empathie und Motorik. Ja, also ich kann entweder Handlungen lernen oder ich kann auf eine bestimmte Art zu fühlen lernen, wobei ähm, das von Indoktrination und Gehirnwäsche nicht zu unterscheiden ist. Und es gibt halt kognitives Lernen und das ist das, was wir in der Schule eigentlich hauptsächlich machen. Mhm. Ja. Ähm, man lernt natürlich in der Schule auch irgendwie was über seine Emotionen und so weiter. Allerdings sehr, sehr selten. Und ich glaube auch nicht, dass das so, so gut ist, wenn das so eine Institution macht. Ähm, beim die, die drei anderen Lerntypen sind halt eigentlich die, wie Leute Informationen aufnehmen. Und das ist eigentlich tatsächlich so das große Armutszeugnis auch des modernen Schulsystems ein bisschen. Weil es gibt halt die Sehlernenden, es gibt die Hörlernenden und es gibt die motorisch Lernenden. Mhm. So, und die Sehlernden, die werden voll gefordert, weil wir machen eigentlich fast alles über Geschriebenen, ja, über Texte, Bilder, Tafelanschriebe und sonst was. Die Hörlernenden kommen auch noch irgendwie mit, weil der Lehrer erzählt das alles und die Leute, die es halt erfahren müssen, die es handwerklich machen, die werden eigentlich komplett abgehängt, obwohl sie eigentlich nur ein anderer Lerntyp sind. Das war, waren das jetzt die
0: richtigen Lerntypen Ich stimme überein. Okay. Hast du mal geschaut, was du für ein Lerntyp bist? Was also
1: ich? Äh, ich weiß, wie ich für ein Lerntyp bin, nachdem ich einmal in der Vorlesung eingeschlafen bin oder besser gesagt weggedöst bin und dem, nur, und dem Professor nur zugehört habe, weiß ich, dass ich ein Hörlerner bin. Deswegen mag ich Podcasts. Also ich kann mir großflächig irgendwelche Raumzeit-Episoden und so weiter merken. Und bin im Lesen aber tatsächlich immer schlechter geworden. Also nachdem ich jetzt tagtäglich mit Text zu tun habe, ist so dieses Abends im Bett Lesen zum Beispiel komplett raus. Ich finde auch so größere Mengen von Text in Büchern anstrengend, wenn ich nicht den Nerv dazu habe. Mhm. Also das ist ganz klar. Handwerklich begabt bin ich nicht. Dementsprechend auch wahrscheinlich kein, kein motorischer Lerner.
0: Was bist du? Ich bin auch ähm, dieser Lerntyp. Ich, also mir geht es ähnlich wie du, äh, oh Gott, wie dir. Ich habe diese ganzen Podcasts auch irgendwie durch und kann sie relativ schnell und ähm, ich habe auch das Phänomen mit Büchern. Bücher gehen bei mir nur, wenn ich sonst absolut entspannt bin.
1: Ja, wobei da die interessante Sache ist, dass ich halt, ähm, wenn ich Zeug lese, dann behalte ich das auch relativ gut. Mhm. Also ich habe irgendwann mal äh, einen Second Tweet on Government von Locke gelesen. Das kann ich heute, glaube ich, noch halbwegs. So die wichtigen Teile, die, die ich auch tatsächlich aktiv gelesen habe, ein Kontrastsozial von Rousseau, den habe ich auch mal gelesen, das weiß ich auch noch. Ähm, das Problem ist halt nur, da die Muße zu finden, Absolut, ja. ist relativ schwierig. Ja. Ne? Und also man, man, also ist, man liest halt als Lehrer auch erstaunlich viel und das meiste davon ist jetzt auch nicht wirklich toll. Mhm. Ja. Wenn er da irgendwie so, eine, so Klausuren liest. Ich weiß nicht, du bist Deutschlehrer. Wie ist das eigentlich so als Deutschlehrer säckeweise
0: schlechte Aufsätze zu lesen? Es geht. Also man muss natürlich immer schauen, dass man während des Korrigierens nicht entweder altersmilde wird, ne? also sprich die letzten Klausuren besser bewertet als die am Anfang. Mhm. Oder dass man halt altersstreng wird, das gibt es auch. Aber jetzt ja. habe ich diesen Mist schon achtmal gelesen, jetzt will ich den noch ein neuntes Mal lesen. So. Ähm. Also da, ich äh, habe so die Strategie für mich gefunden, dass ich das Korrigieren von Deutschklausuren immer auf kleine Etappen aufteile und nie sowas mache wie äh, acht, Stück am, acht Stück hintereinander, sondern immer sowas wie maximal drei hintereinander, damit ich genau diese beiden Effekte bei mir nicht, nicht sehe. Könnte sein, dass die trotzdem da sind, aber das ist so meine einzige Gegenstrategie, die ich da gefunden habe.
1: Ja, so ähnlich ist es in Englisch auch. Also ich mache das, ich korrigiere schon in einem Rutsch weg, ich habe aber auch weiters weniger Text als ihr deutsche Leute, also weiß ich nicht, Fachabitur, Klausur, Aufsatz ist 200 Wörter, ja. Ach Gott. Ja, ne? Ist ja nichts. Und, ja, ja, 200 Wörter Aufsatz, 100 Wörter Cartoon Description und vorne ist Multiple Choice.
0: Ja gut, da bin ich mit der Einleitung fertig. <lacht> ja, naja, ähm.
1: Aber das ist total toll, also wir kriegen dann auch immer so tolle Aussatzthemen vom Staat vorgegeben, was hatte ich vor einigen Jahren, hatten wir mal, ja, da gibt, es gibt immer mehr Gewalttaten im öffentlichen Nahverkehr, ja, sagen sie doch mal, was man dagegen tun kann, da habe ich, hab ich dann 60 mal lesen dürfen, Kameraüberwachung, sonst mhm. was, ja, bin fast explodiert, weil halt die Prämisse schon falsch ist, ne, mhm. also es stimmt halt schon sachlich nicht das ist immer wieder toll, wenn du solche Aufgabenstellungen kriegst. Okay. Ähm, und dann halt auch die Schüler sich nicht besser so zu helfen wissen, ne? als da irgendwelchen Quatsch dahin zu schreiben. Ja. Ja. Weil die natürlich auch alle Angst haben. Ne? Ich habe dann im Nachhinein gesagt, also ist ja ganz ehrlich, wer mir, wer mir einen Aufsatz geschrieben hätte, in dem drin stand, die Prämisse dieser, die, die Prämisse dieser Aufgabe ist Quatsch, und ich erzähle Ihnen jetzt, warum, der hätte automatisch volle Inhaltspunkte gekriegt. Absolut, ja klar. Ja. Also das ist halt ähm, aber ein Systemfehler an der Stelle, ja. Ähm, was gibt es zum Lernen noch? Also es, es, es gibt halt so die großen Sachen noch, so Modelllernen nach Bandura. Mhm. Äh, die, die Konstruktivisten haben es mittlerweile, glaube ich, in die Universitätsdidaktiken geschafft. Das Problem ist, dass keiner was damit anzufangen weiß. Und das ist halt ähm, also, also dieses konstruktivistische Lernen halt im Endeffekt sämtlichen Abläufen in der Schule widerspricht. Ja, ja weil wir, wir machen ja als Lehrer vom Prinzip her ähm, ist uns ja der Inhalt vorgegeben und es vorge uns ist die Weltsicht vorgegeben, die wir vermitteln sollen. Ja, mehr oder minder stark, aber das ist schon so und ähm, da jetzt anzukommen und erstmal herauszufinden, wie denn der Schüler die Welt sieht, das ist bei selbst bei einer 25-Mann- oder 20-Mann-Klasse strukturell gar nicht möglich. Ja. ja dementsprechend ist halt auch da viel Überwältigung. Ach so, genau. Es gibt noch eine mit... Weiß ich nicht. Es hat ja damit was zu tun. Es gibt ja noch so diese ganze handlungs- und produktorientierte Sparte.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, mal was für eine eigene Folge. Ja, das, das machen
1: wir mal einzeln. Mhm. Ähm, wir, ich tease das jetzt an mit äh, man hat meiner Stimme entnehmen können, dass ich das total toll finde. <lacht> Ja, also es, diskutieren wir mal eins. Das ist mhm. eigentlich sehr spannend. Ähm, ja, also Lernen muss mehr sein als nur Verhaltensänderung. Richtig. Ja, was ideal wäre, wäre, wenn wenn Leute, an, also das, das wünsche ich mir immer, wenn Leute irgendwie lernen, diese Welt besser zu bewältigen. Mhm. Ja, also Bildung ist ja das, also Weltbewältigung. Ja. Schön es, ganz genau. <lacht> Das klingt, jetzt, das klingt jetzt so desillusioniert. Ähm, Hast du keine Ideale?
0: Äh, doch, habe ich. Aber mit Idealen ist es schwierig.
1: Ja, die sterben dann immer
0: früh. ne? Ja. Ich bin äh, auch noch jung. Wobei,
1: wobei ich festgestellt habe, also es gibt noch eine interessante Sache. Ich ha, also, na, ähm, wenn man Schülern nicht sagt, dass Aufgaben für sie zu schwer sind, dann merken die das nicht. Ja. Und dann machen die die einfach.
0: Mhm.
1: Ja. Also das heißt auch, ein, ein, wichtiges, ein, ein wichtiges Ding beim Lernen ist, also im Englischen heißt es Input plus eins. Man muss den Leuten immer eine Herausforderung stellen. Mhm. Und ich erlebe das jetzt schon bei mir an der Arbeit, dass halt so, so die Vorgaben in die Richtung gehen, ja, stellen sie doch keine Herausforderung mehr, gehen sie doch gleich davon aus, dass die Leute blöd sind. Ja. Und dann weiches Ziel. Ne? Das ist aber auch
0: ein Menschenbild, das mir wirklich nicht passt, muss ich sagen.
1: Ja, nicht nur das. Das ist auch vor allen Dingen. Wir wissen, also ich, wir wissen doch gar nicht, wo wir dann rauskommen. Ne? Also, ich kann, wenn, wenn ich die Leistung der Schüler unterschätze, dann weiß ich nie, ob da nicht ein Einserschüler dabei ist. Mhm. Ja? Weil den Einserschüler, den wirklich dann auf der Zwei ab. Und am Ende schreiben wir immer noch zentral gestellte Abiture. Also, ne? Was ich immer merke ist, oder was ich auch weiß, meine Schüler sagen halt in Englisch immer zu mir, ja, also das ist ja sehr spannend, dass sie uns unheimlich gute Punkte geben auf die Klausuren, auf die Aufsätze und dann trotzdem das problemlos hinkriegen, eine Viertelstunde lang dieses Ding fertig zu machen und zu sagen, dass das alles immer noch Quatsch ist.
0: Mhm.
1: Worauf ich sie dann darauf hinweise, ja, das liegt daran, dass ich ein Kriterienschema habe. Das Kriterienschema ist viel, viel netter als ich. Und seid froh, dass es das Kriterienschema gibt. Ja, ja. Ähm, Aber das Lustige ist, dieses, wenn du dann tatsächlich einen Anspruch hast und die Leute an diesen Anspruch hältst, dann steigt halt auch die Menge an Menschen, die einen überdurchschnittlich guten Aussatz schreiben. Wenn ich das Mal sagen würde, ja, das ist schon in Ordnung, ist halt der Vierer, ja? ähm, dann kommen wir nicht weiter. Aber ja, das, also dieses Menschenbild existiert anscheinend und das wurde mir auch schon so vermittelt, dass ich so denken soll und nicht und nicht zu so viel Anspruch haben sollte. Mhm. Ja, aber das Lustige ist, dass die Schüler selber das auch total doof finden. Ja, also die möchten ja auch irgendwie herausgefordert werden. Ja. Und die Aufgabe von uns als Lehrern ist doch im Endeffekt Lernhelfer zu sein. Ja. Ich werde doch da, ich dachte immer, ich werde dafür bezahlt, dass äh, dass ich den Leuten dabei helfe, das Zeug zu verstehen. Ja, ich, ich dachte nicht, ich dafür bezahlt werde, die Anforderungen so herunterzuschrauben, dass jeder das Gefühl hat, dass er was kann.
0: Ja. ja. Bei der Gelegenheit, ich dann auch mal in die Episodenliste Lehrerrolle. Ne?
1: Ja, das hab ich ja, haben wir ja heute schon angekratzt. <lacht> <lacht> ähm, auch, dass ich dass ich kompletteren versage, einer entsprechen. Das ist immer... Ich weiß ich nicht... Ähm, das können wir auf jeden Fall, jeden Fall mal machen, aber das ist so... Äh, es gibt tatsächlich Uni, äh, Schulen hier in Bayern, wo äh, dir als Referendar gesagt wird, wenn du nicht im Anzug und im Kostüm kommst als Frau, dann brauchst du dir keine Sorgen, um deine Note zu machen. Ja? Ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach gehen sagen Von euch kann ich nichts lernen.
0: ja Du siehst es meinen setzten Blick nicht.
1: Äh. <lacht> ja, das ist München. Das
0: ist,
1: äh, München, wunderschöne Stadt. Ja. ja Besonders gut zu betrachten aus einer Distanz von mindestens 500 Kilometern. Ähm, ja, ist, sämtliche Münchner Hörer
0: werden mich jetzt hassen. Ja. Das ähm, sind nur einige 10.000. Ähm, haben ja. wir da noch was zum Lernen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Also es ist eigentlich
1: soweit fertig. Ich, ich glaube, das ist so also der Überblick. Es gibt da noch so ein paar standardpsychologische Lerntheorien, halt Modelllernen und sowas. Ähm, die funktionieren alle ähnlich, wie wir das jetzt auch bei, dein, bei deinen Beispielen hatten. Die funktionieren alle teilweise und teilweise funktionieren sie nicht. Ich glaube, der große Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Leute noch nicht verstanden haben, dass es ein komplexer Prozess ist. Mhm. Und das Bild, was wir in der Gesellschaft haben, womit wir jetzt hoffentlich auch ein bisschen aufgeräumt haben, ist ja so, dass tatsächlich dieses Lernen immer nur im Sinne von auswendig lernen ja, und verstanden wird und nicht in dem in diesen ähm, Strukturen und Kompetenzen erwerben Sinne. Ja. ja? ja. Also in, in, wirklich da auch Fähigkeiten mitzunehmen. Aber genau diese Fähigkeiten sind es eigentlich, die wir mehr den Leuten in die Hand geben müssen. Und deswegen ist eigentlich auch Kompetenzorientierung das, das Richtige, wo man hin muss. Auch wenn das ein, ein schlimmes Schimpfwort geworden ist.
0: Absolut. Ja. Okay. Dann beenden wir für heute die Folge. Ja. Und hören uns demnächst wieder. Alles klar. Tschüss Thomas. Tschüss. Thank you.